0: Enquanto produto, a inteligência artificial ela rouba as imagens dos artistas. E olha só
1: com quem que eu tô conversando aqui hoje, o Raul Tabajara. Ele que é ilustrador, é, desenvolvedor de jogos, existe um monte de coisa tão bacana aí, faz 3D, modela, a gente vai conversar aí um pouco sobre a história dele, a carreira e também falar sobre inteligência artificial que tá dando o que falar aí no meio artístico,
0: né? E aí, Raul, tudo bom? Beleza, só queria dizer que eu não vou falar sobre inteligência artificial, eu vou meter o pau na inteligência, é. sacanagem. <risos> não, eu, eu, eu sou um usuário de inteligência artificial porque eu sou um artista, né? Então, no que tange a parte de arte e inteligência artificial, eu posso dizer bastante coisa. Agora, se perguntar para mim assim, como funciona a inteligência artificial? Eu vou falar, mano, essa parte eu não sei. Essa parte técnica não é... Mas agora, quais são os problemas ou as soluções que estão vindo por causa da inteligência artificial? Ah, aí a gente vai conversar bastante com isso.
1: Mas agora, você já usou ou utiliza a inteligência artificial no
0: seu dia a dia como artista? Cara, eu já tentei usar por enquanto, e do jeito que a inteligência artificial tá, eu não consigo. E, e não, não me dá... É, não, não tem ainda um tchan, um apelo que faça com que o meu trabalho seja influenciado ou melhore por conta da inteligência artificial. Até tentei, mas o meu trabalho em si, o que eu faço, por enquanto a inteligência artificial não, 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 ajuda, não ajuda nem atrapalha, vamos dizer assim. Né? Mas, mas você quer começar logo com esse assunto? A gente pode falar de tanta Vamos, coisa aí, vamos. Né? Já, agora já,
1: já emendou, já vamos. Então, tá bom. É, mas agora, é, você vê que essa é uma ferramenta que vai poder ser utilizada? Porque sim, você falou que tentou, não, não rolou para você. Mas você acha que o pessoal tá usando, é uma coisa que
0: vai poder ser explorada melhor pelos artistas? Ou tipo, cara, não sei ainda. Tá. É, bom, a gente podia fazer um monte de... de... Coisa, falar um pouco de coisa antes de falar sobre inteligência artificial, né? Bom, primeiro de tudo, né, que eu acho que é legal falar, é que tô todo mundo usando o termo é, arte de inteligência artificial. Uhum. Bacana? Eu acho esse termo um pouco errado. né? Falar assim, arte... É, AI-arte. É o que todo mundo usa, né? AI-arte. Uhum. Ah, não, o AI-arte. Bom, vamos lá. Se a gente for o mais é, conservador possível, né? É, AI-arte, mesmo sendo conservador ou, ou não, na verdade... É, a gente nunca vai poder usar o termo ai arte né? Primeiro. Por quê? Porque a inteligência artificial, se você deixar ela lá parada sozinha, ela não faz nada. Agora, se alguém fala assim, putz, eu tive uma ideia de um passarinho rock and roll com o cabelo de Elvis, com o fundo, uma girafa gigante. Quem é que tá dando a ideia? É o humano. Sim. Então, não é uma arte de inteligência artificial. Alguém é, tem que dar o start, é, né? É o, é o humano que é o artista, no caso, ou que teve a ideia, que tá criando. Então, o termo imagem de, produzida por uma inteligência artificial é muito mais adequada do que arte produzida por uma inteligência artificial, né? Uhum. Então, porque...
1: Porque o conceito artístico
0: tá vindo do, do, do humano. Tá, tá, vindo do humano. Até porque, se a gente for levar em consideração aquela, aquela velha questão, o que é arte, dentro de qualquer concepção de o que é arte, uma máquina fazendo uma imagem nunca vai ser arte, né? <tos> por que isso? Bom... Primeiro porque a arte tem várias definições, né? É, eu, vou, eu vou tentar ser o mais simples, simplista possível dentro da definição de arte, tá? Porque tem muita gente que define arte de várias formas diferentes, é, e um, um, dos problemas, um dos problemas da definição de arte é justamente porque a gente usa a palavra arte como coisas diferentes. Então, por exemplo, sei lá, existe a manga, fruta manga, e existe a manga da roupa, né? É, você usa o mesmo nome, manga, mas são coisas diferentes. Então, quando a gente fala arte... A gente, às vezes a gente nem percebe, mas a gente está falando de coisas diferentes. Por exemplo, o Ayrton Senna, ele não era um cara que dirigia bem. Ele tinha a arte do automobilismo. Você concorda se eu usar essa frase? Concordo. Concordo. Certo? Concordo. Então, a arte aqui não está sendo usada como imagem. Porque olha só que interessante. A inteligência artificial faz arte. E o que, que ela responde para mim? Uma imagem. O Ayrton Senna desenhava imagem? Não. Então a arte que o Ayrton Senna faz é diferente da arte do que supostamente... Né? Então, então quer dizer que arte, em algum ponto, é se envolver e fazer bem em alguma coisa. Uma habilidade. Uma habilidade. Uma habilidade fora do comum. Então, olha só, eu posso usar a palavra arte para uma habilidade fora do comum. A arte né? de falar em público. A arte de falar em público. Ou seja, uma habilidade fora do comum. Então, também, então a gente tem essa, a arte como sendo isso. E a gente tem arte como sendo uma das sete artes é, efetivamente falando, né? Porque quando a gente vai falar sobre arte, alguém definiu que existem sete artes, né? Quais são as sete artes? É, escultura, pintura, cinema. poesia... O cinema é a sétima arte, né? Que o pessoal fala. Justamente porque a gente já tinha o controle e o conhecimento das seis artes anteriores, né? É, são chamadas as artes clássicas, aí quando entrou o cinema, o pessoal falou, será que é arte? Ah, se for arte, ela é a sétima arte, porque entrou na listinha de arte, né? E aí depois veio o videogame. Ah, será que o videogame é arte? Será que a, a arte, do, será que a interação é arte? Então tem um pessoal falando assim, ah, então a oitava arte é a interação do cinema, é o cinema interativo, é a arte, é o videogame. Então o videogame seria a oitava arte, né? Então tá, é, então existem essas artes, né? Uhum. que são, de, de fato, escultura, pintura e tal. Agora, uma pintura, para ela ser feita, vamos, vamos, vamos voltar na definição de arte o mais simples possível, né? É simplista, tá, pessoal? Olha só, uma, uma definição simplista e ainda assim para vocês pensarem no assunto. Quando eu faço arte, né, a minha arte ela, ela tem muito a ver com as, as experiências que eu tive. E não só com as experiências que eu tive, ela tem a ver também com a, a minha sensação de futuro eu sei que um dia eu vou morrer. E uma vez que um dia eu vou morrer, isso me dá uma angústia terrível, né? Porra, eu vou morrer. E aí eu me expresso sobre esse assunto. Então, esse é um dos pilares da arte, né? Um dos pilares da arte é eu vou morrer um dia, isso me causa uma angústia, isso me causa um desconhecimento e eu quero falar sobre isso. Então, se você pegar as primeiras artes produzidas no mundo, né, você vai pegar a escultura da Vênus, é, da Vênus de Brazampoie, por exemplo. Né? É, é uma escultura de um suposto Deus feito há 30 mil anos antes de Cristo. Né? Então, era um cara tentando se relacionar com a morte, tentando se relacionar com a criação. Então, as primeiras artes foram em relação a isso. Esse, e o segundo tipo de arte? Bom, o segundo tipo de arte é assim, ok, eu tô no mundo e tem um cara aqui na minha frente. Esse cara na minha frente é um problema, porque ele não sou eu, eu não sei o que ele tá pensando, e eu me dar bem com ele depende de uma habilidade minha ou depende de eu ir embora. Então a conexão com o outro também faz parte da arte, né? Essa angústia de, meu Deus, será que eu tô sendo bom para esse cara? será que, Por que, que esse cara tá sendo ruim comigo? Então é uma questão social. Então o primeiro ponto da arte é... Uma coisa divina, eu comigo mesmo, com a morte, com Deus. O segundo ponto é eu com o outro e o outro comigo. Então a arte vai expressar, esse segundo ponto da arte expressa o quê? Eu em relação com os animais, eu em relação com o outro, eu em relação, eu estando dentro do mundo. Então, nos dois pilares principais da arte, eu comigo e com a morte, eu com o outro e com a interação do outro, é, é, tem a ver... Essas, essas questões. Aí eu pergunto, ah, o computador vai morrer? Não, o computador não vai morrer. O computador, ele vai, ele, ele vai se dar bem com outra pessoa? Não, o computador não vai se dar bem com outra pessoa. Então, assim, o computador não faz arte. Não, não adianta. Por esses pilares conceituais, o computador nunca vai fazer arte. Agora, se uma pessoa usa o computador para fazer alguma coisa, a, aquele resultado vai ser arte? Teoricamente, sim, porque não é o computador que tá fazendo. Então, sobre a perspectiva teórica e sobre uma perspectiva é, é, mais, o, o máximo aberta possível, uh, o computador nunca faz arte. Ele não, então, por isso que a definição de então... ima é, imagem por inteligência artificial faz muito mais sentido do que arte por inteligência artificial. Não só porque a arte tem vários tipos de arte no sentido da, da relação de o que, que é essa palavra, uhum. assim como a relação conceitual do que é arte. Né? Então, na verdade, a
1: inteligência artificial que ela está fazendo hoje é só gerar uma imagem, com base
0: naquilo que você falou para ela. De, então, vamos lá. Existem vários tipos de inteligência artificial hoje no mercado. Uhum. né é, Se você for ver, tem inteligência artificial que dirige carro, tem inteligência artificial que constrói prédio, tem inteligência artificial que faz imagem, tem inteligência artificial que faz escultura, texto. Que, cara, que faz texto, existem vários tipos de inteligência artificial. A gente está se referindo especificamente às que tangem o universo da arte, que é escultura, pintura, poesia, né, Nas, as seis artes, a gente está definindo isso. Tá uhum. toda, toda vez que a gente fala arte aqui, vamos definir que a gente está falando sobre as seis artes, talvez as sete artes. Bacana? Uhum. Né? Tá. Tá. Então tá, posto isso, a inteligência artificial, ela pega, ela, ela estuda coisas que já estão prontas, ou seja, coisas que já foram feitas por humanos, empacota aquilo, entende aquilo e devolve. Então em nenhum momento, por mais que a inteligência artificial ela tenha pego a, as pinturas de outras pessoas para estudar, a imagem de outras pessoas para estudar, nada daquilo é dela tudo daquilo depende de outras pessoas. Depende do que as outras pessoas fizeram, do que os outros artistas fizeram. Ela pega, analisa e solta alguma coisa ali matematicamente. né Ela solta ali uma conta matemática. Um mais um é dois. Eu posso pegar meio desse, meio desse e fazer um terceiro que é diferente dos dois. Mas ainda assim eu peguei aqueles dois ali. Não existe uma experiência de mundo que a inteligência artificial passou uhum. para ela gerar alguma coisa. Ela sempre gera baseado na experiência de outras pessoas né? que ela pegou. A experiência dela própria não existe.
1: Bem, em parte, quando a gente cria, também não é assim. Porque, por exemplo, cada um tem uma bagagem diferente. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma bagagem do, e a minha bagagem ela é construída pelos filmes que eu assisto, pelas Sim. músicas que eu ouço, Sim. pelos lugares que eu vou, viajo, as pessoas que eu me relaciono e minha história de vida, de maneira geral. E você também é assim. Quando você cria alguma coisa, você traz essa sua bagagem
0: uhum.
1: para ter Perfeito. a sua criação,
0: certo? E qual que é a diferença disso para o computador? É que o computador ele não interage com emoção em cima daquilo que ele viu. Ele tá copiando e colando. Por uhum. mais que existam algoritmos que... Então, vamos lá. O que a inteligência artificial faz, tá? Eu só tenho duas imagens. Eu falo assim, ó, essa imagem tem um rosto... Essa imagem tem uma galinha. Você podia, por favor, fazer um homem galinha? Então ela vai pegar 50 imagens de galinha e vai analisar as linhas da, da galinha. Aí ela analisa as linhas da galinha, analisa a cor da galinha, analisa a pena da galinha, daquelas 50 imagens, daquelas 50 posições. Analisa o rosto. Vários rostos e, e tudo mais. Como ela sabe que um olho... Como ela sabe a questão técnica anatômica, né? Então ela sabe assim, ó, olho aqui, olho aqui e galinha aqui. Se eu falar pra, se eu falar pra ela assim, faz uma galinha homem ela vai pegar a média daqui, a média daqui, pensar algumas possibilidades e me mostrar algumas possibilidades, certo? Qual que é a diferença entre você para ela? Você vai olhar para aquilo, vai ver qual que você gosta mais, qual que tá mais inserido dentro da sua vida, qual que tá mais inserido dentro da sua história e quando você escolher algum, aquele algum não vai ser só escolhido por escolher. Você ainda vai ter essa, essa, essa sua vida por trás, as suas angústias por trás, o seu relacionamento por trás disso. E isso altera o que você vai soltar. Porque quando você solta alguma coisa aqui no nosso papo, né? Eu tô soltando alguma coisa, eu tô preocupado também em eu falar algum palavrão e alguma, alguma criança tá assistindo. né, Eu tô preocupado em não subir na mesa e fazer um pirocóptero aqui, porque... <risos> Isso né, vai causar um certo desconforto para algumas pessoas. É. Então, é, eu estou preocupado com isso, que são os pilares da arte, né? Quais são os pilares da arte? Eu comigo mesmo, com Deus e com a morte, e eu com a outra pessoa. O que, que a outra pessoa vai pensar de mim? O que, que eu posso dar de melhor para ela? Ou o que, que eu posso pegar dela? O computador não vai estar tá nem um pouco ligado nisso. Quer saber um teste que eu fiz? É, é muito engraçado. Vocês podem fazer esse teste. É assim, eu, eu fui na, na inteligência artificial e escrevi assim, é, eu queria um asset de baú. Você pode gerar para mim um asset de baú? Sabe o que ela me respondeu? Ela me respondeu assim, ó. É, não vou fazer isso, porque S é feio, né? a s, -S. Ou, ou seja, o servidor pegou lá, falou assim, bunda não pode, a s, -S né? A -S, s não pode, então ele cortou o meu prompt, né? Ele não deixou. Aí, eu falei, tá bom. Então faz o seguinte, eu gostaria de uma imagem aonde tivesse uma moça pegando um lápis no chão e a câmera estivesse de, 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 de costas para ela. Aí você vê o quê? Uma bunda gigante com uma mulher pegando o <risos> um negócio no chão, né? Aí você fala assim, ah, então, então peraí, é, o que, que tá acontecendo ali? O, o computador ele não tem discernimento nenhum, Sim. né? Ele, ele, e é essa a grande questão. Nós temos discernimento. O computador Por isso que você consegue tem. driblar o código. É, eu consigo driblar o código, entendeu? Então ele não me deixou fazer uma bunda? Tá bom, então eu fiz uma bunda de outro jeito e ficou um bundão lá na, na tela. <risos> sabe? E aí o pessoal fica, ah, não, como que ele conseguiu fazer isso? Por quê? Porque eu sou humano, eu não sou máquina. Né? <risos> e a máquina então. depende de insertos. a máquina. Então, se você falar para mim assim, ah, o ser humano não faz a mesma coisa que o computador, não. Não faz. Por mais que você tente achar relações, ele não faz, né?
1: Mas eu acho que aí tá Sim, mas eu acho que também tem uma coisa que está relacionada à criatividade, que aí o computador não faz. Não faz. Então, por exemplo, é, por exemplo comentei, o computador, não... você coloca ali não fazer quando acontecer tal coisa, né? então, tipo assim, é uma regra simples. Então, é, se o usuário for para Y, acontece X. Se acontecer não sei o quê, acontece tal coisa. É, e aí... O humano tem a criatividade pra. Opa, pera aí,
0: deixou. Deixou burlar no negócio que, 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 um que eu fiz. E que eu sugiro que as pessoas façam também. Escreve, escreve lá na Inteligência Artificial assim: é. Ah, sete, não sei o que lá. Aí ah, você vai ver, é, isso não pode. Ah, então, por favor, é uma moça de costas pegando alguma coisa no chão e ela estando de saia. Pronto, você vai ver uma bunda lá e acabou, <risos> entendeu? É, e, e é isso assim. É, ah, tá. ah, talvez um dia a Inteligência Artificial vai perceber que você fez essa, essa, essa malandragem. O dia que ela perceber, ela vai ter consciência. E aí, eu deixo ela, eu deixo, né? Quem sou eu? Mas aí, tudo bem. Aí eu vou falar assim: ok, a inteligência artificial vai ter uma consciência. Se ela tiver uma consciência no futuro, se no futuro ou a inteligência artificial se estiver me vendo aí, né? É tudo bem. Talvez ela tenha angústia dela, né? Talvez ela, ela entenda ela como alguma coisa. Talvez ela possa dar uma opinião. Hoje em dia, ela não tem uma opinião, ela não tem consciência.
1: Não, né? porque ela pega e recortes é isso, de várias outras exatamente. coisas e transforma numa resposta para então, você. Então,
0: assim, poxa, mas a imagem de inteligência artificial que, a, que, que ela fez é muito bonita. Eu tô achando muito bonito. É claro, ela recortou de outras coisas bonitas que foram feitas pra você. Você tem 50 mil artistas fazendo várias artes bonitas feita para que outro, outra pessoa enxergue aquilo como bonito e você tem uma inteligência artificial que já sabe que aquilo é bonito.
1: Sim, é, é que eu acho que na visão do artista é limitado. Então, vou pegar o exemplo que você falou do homem galinha lá. Ah, transforma, um, faz um homem galinha aí para mim. Ela pode te apresentar um corpo de galinha com cabeça de homem Sim. ou
0: o contrário também. Ou, ou então ela pode fazer uma coisa que eu já fiz que eu, eu tava tentando fazer é, eu tava brincando de criar personagens, né? Então, lógico. Tive que estudar o assunto, então vamos lá, vamos criar. Vamos criar ali um, um, um menino fantasiado de leão, né? Ah, eu queria um menino fantasiado de leão. Aí na hora que eu fiz isso, sabe o que apareceu? Apareceu um menino e um leão na frente do menino, assim, olhando a câmera. Tipo assim, a cabeça do menino e um leão, assim, de frente a câmera. Então eu via a cabeça do leão, um menino e o um, e um menino parado, assim, e o leão preso na roupa, assim tipo nada a ver, né? Uhum. É, tipo nada a ver. É, igual se você procurar assim, ah, eu pedi para inteligência é, é clássico essa. Eu pedi para que ela fizesse é, salmãos nadando no rio. Ela colocou um monte de sushi nadando no rio. Nossa! Assim, porque ela pegou o salmão Sim. mesmo, do, né, o sashimi, né? Sim. e colocou nadando no rio. Então você vê um monte de sashimi nadando é, então, no rio. Então,
1: aí entra a questão. Tipo assim, você pede um negócio, mas não necessariamente vai vir aquilo que você está projetando dentro da sua cabeça. Exatamente. Então, como artista, às vezes é mais fácil é você, por isso peraí, não, não eu não, funcionou. que. aí não, não é isso. Que então,
0: eu quero. É por isso que eu falei que não funciona no meu trabalho. Então, no meu trabalho, por exemplo, e eu fiz um teste bem simples, tá? Eu até fiz um post nisso nas, nas minhas redes sociais, que é assim: tenta pensar num asset de game que você queira produzir. Então, no caso, eu pensei assim: bom, eu vou, eu vou pensar num asset que seja uma arma de pirata, e essa arma de pirata ela tem que ter um gatinho. Na, na, na arma, ou seja, eu quero uma arma de pirata com o tema gatinho, é isso. Se você falar isso pra mim, arma de pirata com o tema gatinho, eu vou pensar várias coisas. Eu vou, eu vou pensar que o gatilho pode ser um rabo, eu vou pensar que a parte de lado pode ter um rosto de um gato, eu vou pensar que a parte da frente pode ser um rabo, eu vou pensar várias coisas. Então o que, que eu fiz? Eu me dei esse desafio e comecei a fazer vários sketches de várias, vários... Armas com tema de gatinho. Então fui lá, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e fiz umas dez. Demorei umas duas horas para fazer dez, dez conceitos. Bacana? E dez conceitos viáveis, com, com coisas diferentes. Aí eu cheguei para inteligência artificial e falei assim, olha, é, dei um, a, o mesmo prompt que eu dei para mim. Faça uma arma de pirata com o tema de gatinho. Ele colocou uma arma de pirata e um monte de gatinho em volta. Aí, não, não é isso que eu quero. Né? Vamos tentar de novo. Mas errado não tá. Uma arma de pirata no meio com um monte de gatinho. Sim. Mas não, mas, não, não era o que você queria. Não, não, tá, não tava errado, porque eu queria um asset de arma com tema de gatinho. Ele fez uma imagem com arma com gatinho. Então assim, na minha concepção tá bem errado. Tá. Mas tudo bem, vamos, vamos continuar. Aí eu falei assim, bom, não é isso. Eu quero que os gatos façam parte da arma. Então eu escrevi assim... Me dá, por favor, uma arma de pirata com gatos que fazem parte da arma. Aí o que ele fez? Ele colocou uma arma com uma cabeça de gato grudada, um gato real grudado na arma, e o gato ficou lá. Eu falei, não, peraí, não é, não é bem isso, né? Não. Aí um dos temas que eu tinha feito era o rabo no gatilho. Aí eu escrevi o meu tema. Eu gostaria de uma arma de pirata cujo gatilho fosse em forma de rabo de gato, como se o rabo tivesse de metal. Eu gostaria também que na lateral tivesse círculos de detalhes com... Eu descrevi o que eu fiz. Quando eu descrevi o que eu fiz, ele mandou para mim a imagem muito próxima do que eu tinha rabiscado e, lógico, com um detalhe muito melhor do que o meu. Né? Porque o meu eu fiz um rabisco. Lá ele fez um luz e sombra, fez um monte de coisa. Aí eu assim, pô, ficou bom? Ficou bom. Mas espera aí, é, ela não criou nada. Eu peguei a minha criação claro. e descrevi para ela, porque ela não saberia criar se eu não tivesse descrito o que eu já tinha criado. Então, como que poderia ser o meu uso para isso? Eu rabisco umas 10, porque para mim é fácil eu girar esses 10. Aí eu vou um por um descrevendo na inteligência artificial e aí ele vai soltando para mim alguma coisa com mais detalhe do que eu fiz. Tudo bem, isso é um uso? É um uso. Mas aí tem um outro problema. Se eu ficar gerando coisas com detalhes finalizados, eu não dou margem pro meu diretor de arte que vai ver também criar o dele. Então vamos lembrar que menos é mais, né? Se eu tenho pouco detalhe, a pessoa que olha acaba completando. Então se eu quiser mostrar para o meu diretor de arte aquelas 10 coisas que eu fiz, se eu deixar 10 finalizadas, ele vai olhar e falar assim, ah, legal, aquela finalizada ali tá melhor. Né? E acabou, porque tá finalizada. Né? no máximo mexer uma coisa ali ou outra ó, ou ele achar um monte de coisa que está não finalizada ele pode completar e no momento que ele completa aquilo, ele fala assim ah, legal, ó, faz umas três versões dessa daqui para mim, aí eu faço umas três versões e depois eu posso ir Inteligência Artificial e ela me devolver algo que eu já criei, então para mim, isso é um processo a mais necessário, você entende? usar a Inteligência Artificial dentro do que eu faço é um processo a mais necessário. Agora, chegamos no final, o diretor de arte decidiu, todo mundo decidiu, achou aquele ali legal, pego aquela descrição, levo para a inteligência artificial e em vez de eu fazer o render, eu peço para a máquina fazer o render para mim. Dentro daquilo que eu já tenho pronto. Então, aí me serve. Então, como processo finalizado. Entende? Então, assim, neste caso específico, a inteligência artificial, para a imagem, ela ela me dá mais trabalho do que me tira trabalho. Uhum, você entende? Claro. ela, ela e, e eu posso usar ela só no final e talvez eu use ela ali para consertar um render ou alguma coisa assim. Então, nesse ponto. Agora, tem outros pontos que a inteligência artificial, ela, ela tá realmente sendo complicada e sendo problemática, né? Que é o seguinte, vamos lá. É, atualmente, é, se a gente for começar a falar sobre direitos autorais, né? O que, que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é um produto ela é um produto, ela não é uma pessoa, ela é um produto. Tá? Esse produto está sendo vendido? Esse produto está sendo vendido. Esse produto, para funcionar, depende de bateria? Depende de bateria. Então você tem que comprar a bateria para colocar dentro do produto. Faz sentido? Uhum. Legal. Esse produto depende de uma lanterna? Depende de uma lanterna. Então você tem que comprar a lanterna, colocar dentro do produto para o produto funcionar. Certo? Esse produto depende de uma imagem para ele criar outra? Depende. Então o que você tem que fazer? Você tem que comprar essa imagem para colocar dentro do produto, para gerar o produto. E o que essa inteligência artificial não está fazendo? Comprando as imagens. Ela está simplesmente pegando as imagens na internet, usando para processar e vendendo o processo dela. Então, se a gente for colocar nesse ritmo que eu te expliquei, ela está sendo contra a lei. Não adianta você falar para mim assim, ah, mas a inteligência artificial observa e cria uma coisa nova como o humano faz. Não, peraí, o humano não é um produto. Vamos voltar na linha de produção? Eu tenho celular. Celular depende de bateria, então eu compro a bateria e coloco. Celular depende de LED, eu compro o LED e coloco. Celular depende de usar o GPS. Eu compro o um negócio do GPS, pago a instituição GPS para ficar no celular e vendo isso daqui. Ah, o celular depende do rosto do youtuber para vender. Então você tem que pagar o youtuber para ele ficar aqui dentro para você vender isso como produto. Uhum. A inteligência artificial é um produto. Não adianta você chegar para mim e falar assim: ah, a inteligência artificial lê as imagens e apresenta outra coisa. A gente já fugiu do tema. Porque o tema é, se ela é dependente de algo, ela tem que comprar esse algo E aí, no caso, ela depende dela. de todas as outras imagens. Ela depende de todas as outras imagens. Ah, mas eu posso pegar as imagens clássicas que não estão mais dentro da, dos direitos autorais. Pode. Caguei para isso. Mas ela vai estar limitada. Mas ela vai estar limitada. Ah, eu gostaria... Aí, um teste que eu fiz. Eu fiz um teste assim. É, por favor, faça a Shakira no estilo de desenho do... Pô, esqueci o nome do brasileiro que faz aqueles quadros... Do Romero Brito. Uhum. Eu falei assim, faça a Shakira no estilo Romero Brito. Ela me deu uma Shakira no estilo do Romero Brito. Certo? Tá. Bacana. Aí eu pego essa imagem. Essa imagem tem direito autoral ou não tem? Ela é a Shakira. Ela foi desenhada como se fosse o Romero Brito. E a inteligência artificial teve que entender o que é Shakira e teve que entender o que é Romero Brito. Esse produto... Pagou para Shakira? Esse produto pagou pro Romero Brito? Não, não pagou. Então, olha só, por mais que... Eu, no momento em que eu dei esse nome Romero Brito, quer dizer que ele leu várias imagens do Romero Brito. Então, dentro dele, dentro desse produto, uhum. tem, esse produto precisou das imagens. Se ele não pagasse essas imagens, você entende como, enquanto produto, a inteligência artificial ela rouba as imagens dos artistas. Isso, isso é um problema que tem vários caminhos diferentes que a gente pode seguir, uhum. tá? Algumas pessoas vão dizer assim ela não tá roubando porque ela tá lendo e tá fazendo uma coisa nova. Certo? Legal. E aí o meu argumento enquanto isso é então, tira isso porque ela é um produto. Ah, mas é igual você faz. É, eu não estou sendo vendido. Eu não sou um produto. Eu tenho a minha consciência. Coisa que a, o celular não tem. Então, a partir do momento que você começa a comparar o que a inteligência artificial faz e o que o humano faz, é uma comparação assimétrica. Não existe isso. tá, tá errado. Você não, não deixa pode comparar. Eu, deixa eu trazer
1: um outro exemplo. Porque essa questão do direito autoral em si,
0: é, que é interessante. Mas, por exemplo... Ah, Eu ó. vi... Rapidinho. Sim. Existe também uma, uma ferramenta hoje que você, que você faz o quê? Você entra num banco de dados e aí nesse banco de dados você consegue conferir qual imagem está dentro da inteligência artificial. Eu peguei algumas imagens minhas e falei assim, procura. E ele achou três imagens minhas dentro do banco do Midjourney, por exemplo, e foram todas caricaturas que eu fiz de pessoas é, de pessoas é, famosas antigas, né? É, do, do Tesla, do Edgar Allan Poe. Então tá lá dentro do Midjourney a minha imagem. Como que a minha imagem foi, foi parada dentro do produto? Alguém pediu permissão para mim para colocar a minha imagem lá dentro, né? Aí olha o outro, olha o outro caso. Ah. Mas se, você, se essa imagem você postou no Facebook, lembra que você tem um termo de acordo no Facebook Sim. que essa imagem pode ser usada por ele ou que vá para um banco, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo bem. Mas olha só, é, eu posso assinar um documento aqui, entregar para você, falando assim, ó, você pode me matar ao vivo. Eu quero morrer pelas suas mãos. E eu digo, coloco aqui. Por quê? Porque a live vai ficar famosa, porque você vai ganhar view, e eu vou ficar famoso depois da minha morte no mundo inteiro como o cara que quis morrer ao vivo. Eu assino isso e te dou na sua mão. Se você me matar, você vai preso. Claro, é óbvio. Então, é a mesma Sim. coisa. De, é, se, não importa o que, que você assina. Porque dependendo de como é o que você assina, isso está fora da lei. Uhum. E o Brasil... A
1: legislação isso, que prevalece a e
0: legislação. O, e o Brasil segue uma convenção de lei internacional de arte chamada Lei da Convenção de Berna. Essa Lei da Convenção de Berna dá direito ao artista pela sua arte até mesmo depois dele vender a arte. Então se eu vendi a arte para você e você está tá usando a minha arte, e você está usando a minha arte de uma forma que eu não gostaria que você usasse, por exemplo, eu, eu torço para um político tal, e você usa a minha arte para outro político, por mais que você tenha comprado ela, a lei me permite pegar de volta e falar não, e eu não te devolvo o dinheiro, entendeu? Então, isso faz parte da lei. Então, através da lei, da Convenção de Berna, que mais de 200 países assinaram esse tratado, acho que os poucos que não assinaram foram os Estados Unidos, que tem a sua própria convenção, que é a Copyright, uhum. né? É, e, as, e as outras coisas lá. Ah, você tem vários países que não. Então, por mais que o Facebook tenha falado para mim assim, ó, o seu desenho está aqui e tal, você aceita? Por mais que eu tenha clicado lá em Aceito... Ele tem que perguntar para mim o que eu faço com a imagem. Por quê? Porque a lei do meu país e a lei da Convenção de Berna que, é que acontece em todos os outros países é diferente. Então, ele não pode.
1: Então, mas vamos pegar essa parte do direito autoral, é, que é o seguinte. Por exemplo, é, óbvio, todas as imagens são criadas, essas coisas assim, tudo tem direito autoral. Mas vamos pegar esse caso que você deu da Shakira no é, do Homero Brito. O do Romero Brito, Beleza. É, se eu peguei essa imagem, gerei ela, mas eu não estou utilizando ela comercialmente... Eu teria que pagar alguma coisa? Eu, tô Você, É, não. então, por exemplo... Porque, por exemplo, ó... Às vezes eu entro lá no seu Facebook... Puta, essa arte que o Raul fez é legal pra caramba, meu. Aí eu baixo ela e uso de
0: wallpaper no meu computador. Sim. Eu teria que te pagar? Nos miúdos, sim. De forma geral, não, tá? Porque dentro da nossa lei de direito autoral, tem algumas ressalvas de quando que você não pode... Quando você não precisa pagar direito autoral. Por exemplo, uma das coisas que você não, pode, não precisa pagar direito autoral, que, que eu acho que é muito legal, é o seguinte. Se você está fazendo essa arte de graça para o público, em vias públicas, você não paga direito autoral. Então faz parte da lei brasileira. Então, assim, existe uma música que, faz fa que, que é famosa. Você vai lá na frente do metrô e começa a tocar essa música. Você paga direito autoral? Não. Porque quem está passando ali está ouvindo. E isso é bom para a cidade, para cidade. Porque você está levando cultura para todo mundo. E no momento que você está levando cultura para todo mundo, você não tem que pagar diretoral. Então, cantores de rua não precisam pagar diretoral sobre a música. Entendeu? Artistas que pintam parede na rua não precisam pagar diretoral. Então, se o cara gostou da minha imagem e falou assim: Poxa, que legal, vou pintar na frente do, do, do meu bar, por exemplo. Ele não precisa pagar direito autoral, uhum. entendeu? Por quê? Porque você está dando arte para o público. Então, existem várias formas que você não precisa pagar a direito autoral. Então, ah, eu ter a arte do, do, do Romero Brito na minha, no meu fundo de tela, né? provavelmente o Romero Brito vai achar legal, porque ele ganha dinheiro vendendo quadro. né? Uhum. É, é, ou, ou então vendendo é, prato com os desenhos dele. Enfim, ele é, porque tem o um mercado ser, Pô, por dele. Por que você
1: não compra o meu quadro em vez de ficar no, no seu computador? É, sei exatamente. Lado, sei.
0: Ah, olha só que legal. O, teve uma coisa que aconteceu em inteligência artificial, que foi justamente isso. Um cara chegou e falou assim, nossa, eu gosto muito de um artista chamado tal, 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 e eu queria esse artista, é, eu queria é, um desenho assim, assim, assado, ele mostrou o desenho, só que com o estilo desse artista. Né? É, como, alguém pode me ajudar a fazer um prompt na inteligência artificial? Aí, o artista que ele gosta que era chinês, respondeu ele, falou assim: "Ô, oh, por que você não pede para mim? Né? É tipo assim, por que você não me paga? Né? Pede que eu faço, paga que eu faço, ou então aprende a desenhar. Aprende a desenhar e desenha você mesmo, não fica pedindo por isso daí, né? Então, foi um caso engraçado. Que é também que falou, né? Porque você não contrata o cara, né? Que, né? Ah, porque é mais barato você brincar lá claro. fazer prompt. Então, mas aí a gente Aí o tá... problema, então, o problema não é da pessoa que usa. O problema é, é do produto. Lembra que eu falei? O problema é do produto. Uhum. Se o, o produto permite, você, como você pagou lá os 10 dólares mensais que o Bid Journey oferece, e aí você vai lá e brinca com ele. O produto permite você fazer isso? Permite. Ué, então você vai lá e faz. Você tá fazendo. Quem, quem que teoricamente estaria errado? Teoricamente estaria errado a inteligência artificial. Mas o que, o, a grande questão é justamente essa. E agora? O que, que a gente faz? A, a merda já tá aí, já deu, sabe? Tá todo mundo usando. Como que, como que a gente protege isso agora? Então, é, na verdade, isso mostra algumas falhas em termos de percepção, né? Do que é um trabalho de arte, do que é um artista, é, o que, que o artista faz para sobreviver. Então existe um... Existe, e sempre houve, tá? Antes da inteligência artificial também já havia esse tipo de erro. Que é assim, o que, que é o artista o artista, de novo, vou falar, aquele cara que está dentro de uma das seis artes. Na né? uhum. escultura, Sim. Né? Nesse, nesse ponto de vista. O é, que, que ele faz para viver? né Ah, ele faz para viver isso daqui. Eu tenho que respeitar o trabalho dele? Eu tenho que pagar o trabalho dele? né É, é um serviço que, quando eu pago, eu fico feliz? Né? Entende? Tipo assim, poxa, estou recebendo uma arte de um cara. Então, é diferente você entender que aquilo lá é uma arte feita por uma pessoa e que é legal, e outra que é só uma imagem gerada por computador. Então tá, você tem primeiro uma educação sobre o que é arte que o Brasil nunca teve. Tanto o Brasil nunca teve, acontece aquelas... É, você que trabalha com arte, trabalha no meio de publicidade, você sempre vai ver, né? O cara fez uma baita de uma ilustração bacana, pensou todo o conceito da ilustração, pensou tudo direitinho, aí é, teve um... Tem um caso famoso na minha cabeça... Não vou falar muito a marca, mas a, a ideia era. A ideia da, da, da publicidade era que a abelha vinha, picava na bunda do, do sujeito, né? Do, do corredor, e o corredor saía correndo muito rápido porque ele tomou a picada da, da bunda. Aí esse, esse meu colega de trabalho fez, cara, moto 3Dzão da abelha vindo e tal, já, e picou com a, com a bunda da. da, da, da né, na bunda do cara. Aí a diretora. Do, do, do produto, olhou e falou assim nossa, mas não tá errado isso? Por quê? Ué, a abelha não mordeu a bunda dele. Não, não mordeu. A abelha picou com ferrão. Ah, é com ferrão que a agulha, uhum. <risos> que a abelha pica? É. Não, 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 faz mordendo, porque mordendo é mais bonitinho. Aí ela vai mostrar na cara assim aí, ah, e morde. Faz assim. E aí ele teve que fazer uma versão com a abelha mordendo, sabe? Tipo, caramba, velho! Tipo, pô, oh, é, você não contratou o cara pra fazer a arte? Respeita o que o cara tá, tá te oferecendo. Lógico que tem alguns absurdos que a gente sempre pode conversar. Vai mudar completamente, assim? Então, assim, nunca teve... O Brasil nunca teve essa, uh, esse respeito por quem produz ilustração. Né? Nunca teve. Você pode perguntar qualquer ilustrador de hoje, década de 80, década de 70... Todo mundo acha que pode meter a mão, todo mundo acha que sabe criar, né? No final das contas, em até algum ponto, eu concordo que todo mundo consegue criar alguma coisa, consegue ter ideia. Mas uma vez que você contratou uma pessoa, pô, deixa o cara terminar de fazer o serviço, né? É, então sempre teve isso.
1: Ô Raul, olha só que interessante. Eu perguntei pra inteligência artificial no chat Open AI, né? Ah, legal. É... Qual a desvantagem de criar artes utilizando inteligência artificial? Hum. Olha o que que respondeu. Embora a inteligência artificial possa ajudar em certos aspectos do processo de criação de, de arte, é improvável que substitua totalmente a criatividade e a engenhosidade dos artistas humanos. Além disso, pode haver preocupações sobre as implicações éticas do uso da IA para criar arte, principalmente se a IA estiver sendo usada para replicar os estilos de artistas específicos ou para criar obras atribuídas a criadores humanos. Também é importante notar que a IA... Ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento e tem limitações em termos de capacidade de criar arte que esteja a par da produzida por humanos. Embora a IA possa produzir alguns trabalhos impressionantes, é improvável que substitua completamente a necessidade de artistas humanos e um futuro próximo. Agora eu vou fazer uma coisa... É... Ela
0: falou exatamente o que eu falei até agora. <risos> sim, em aí, parte, sim. E eu, eu não estou menosprezando o que não, você falou. Mas, mas, não é isso, isso entendeu? Mas, mas eu sei, exatamente. É, e é isso que eu quero dizer. Assim, você acha que tudo que eu disse veio da minha cabeça? Ou você acha que tudo que eu disse foi uma grande discussão que já teve em fóruns por aí, todo mundo discutindo sobre o assunto?
1: Ah, é uma grande discussão. Ah, e aonde a tudo a é uma grande discussão. E aonde a inteligência Mas também artificial, em parte veio da sua cabeça, lógico. E,
0: e aonde a inteligência artificial se alimenta para ter essa resposta? Pegou né? disso tudo, é, ó. Exatamente. É, então, não, então, assim, não adianta você assim, só falar assim, ah, ela teve a consciência de tudo Não, isso? não, não, ah, obviamente não, ela a pegou toda, não. Ela pegou todas essas conversas que já estão pairando por aí, que são as conversas que eu trouxe aqui e, e falei, né, é, e, e gerou esse texto organizado. É, mas por um lado,
1: né, tudo, eu entendi tudo que você falou, tudo e concordo com o que você falou. É, mas por um lado, essas ferramentas também podem potencializar a criatividade humana? Ou a criatividade artística humana. Nem sei se precisa colocar o artístico, você mas... Conhece,
0: vamos usar uma nova aula aqui. aula Tabajara, a primeira aula bacana. A primeira aula quando a gente aprende 3D. A minha, a minha aula é muito simples. É assim, você sabe o que, que significa a ferramenta? O que é uma ferramenta? Uma caneta é uma ferramenta. Uma caneta é uma ferramenta. Por quê? Qual que é o conceito de ferramenta? Vai lá. Ferramen... Conceito de ferramenta? Conceito Deixa ferramenta. Eu ver. Dicionário. Eu quero o conceito de dicionário. Ah, tá aí vai ser de Mas eu acho que, que seria...
1: Um, algo, ou um objeto, ou uma plataforma que vai me
0: ajudar a chegar a um determinado objetivo. É um determinado objetivo. Então eu vou falar agora da forma bonita, tá? Ah, tá. A forma bonita é assim. <risos> ferramenta é tudo aquilo que potencialize a expressão humana. Tudo aquilo que potencializa o ser humano. Potencializou o ser humano é uma ferramenta. Vamos dar um exemplo? Eu tô correndo. Eu tô correndo... E aí eu consigo correr 20 km por hora. Nossa, eu sou foda. 20 km por hora é muito, né? É. é. <risos> aí eu coloco um sapato. O sapato vai me impedir de machucar o pé. vai. Me de... Então aquilo é uma ferramenta para eu ir um pouco mais. Então o sapato potencializou aquilo que eu já fazia. Então coisas que você já faz são potencializadas. Você pode... Fazer um furo no seu dedo e escrever a Bíblia com sangue no seu dedo? Pode. Pode. Você quer fazer isso? Não. Você pode Talvez usar uma não. caneta. Ou, ou então sem caneta. Eu te dou aqui um, um martelo, um prego, uma, uma tábua. E eu falo assim, manda ver aí. Escreve a, escreve a Bíblia aí. Você vai conseguir? Os 10 mandamentos você faz ali, mal ou menos, né? Porque você vai estar tá fazendo. Agora, se eu te der uma caneta com um lápis e um papel... Agora... Mais ainda, te coloca um computador na frente. E falo, digita aí. Porra, muito mais fácil. Agora te dou um celular com leitura de... Você clica aqui, começa a falar e digita. Muito mais fácil ainda. Ou seja, potencializou. Ferramenta é um objeto, é alguma coisa que potencializa o que o ser humano naturalmente faz. Bacana? Então tá. É, a, a inteligência artificial faz isso de muitas maneiras. De muitas maneiras, né? É, eu lembro que quando eu fui fazer... A, a prova do Detran pra tirar tirar é, a carteira de motorista, uhum. né? Eu tava aqui e do lado tava um cara lá com um pedalzinho, né? Um pedalzinho só do cara aqui. E se eu fizesse alguma merda, ele brecava ali, não é isso? Então tá. Hoje em dia, eu posso usar a inteligência artificial pra ser o meu guia do Detran que tava com o um pedalzinho ali do lado, não posso? Uhum. Então, se antes eu podia andar... E, e não me ferir e ficar prestando atenção, agora eu tenho uma outra pessoa, a inteligência artificial, para potencializar o meu, o meu modo de dirigir no trânsito. Então, assim, inteligência artificial potencializa de muitas formas de muitas formas em todas as áreas possíveis e imagináveis. Ela é uma ferramenta. Agora, o que adianta uma ferramenta se não tem um humano para usar? Né? Então, por enquanto, a gente precisa ter um humano ali por trás. É por isso que eu falei que não existe arte de inteligência artificial. Porque se é o humano que tá dando o mínimo do prompt, a ideia é do cara. Sim. Então a arte é dele. A inteligência artificial foi só uma ferramenta para produzir. Bacana? Então esse, esse, é, esse é um ponto. Agora, tem um outro ponto interessante. Eu tava falando das coisas que o Brasil não tá preparado para isso, tá? É, já existe inteligência artificial que faz simulação de, de engenharia. Tanto engenharia de carro, quanto engenharia de prédio. Né? já existe inteligência artificial que, que gere é, resultados oftalmológicos, então você coloca uma câmera ela, pux, e gera todo o resultado oftalmológico, e aí a grande questão é a seguinte devido, vamos, ok, tem proporções diferentes, tá, o que eu vou dizer mas você entende que é, quem é que controla essa inteligência artificial quem controla a inteligência artificial do olho é um oftalmologista, quem controla a inteligência artificial que faz um prédio é o engenheiro. E por mais que o engenheiro não ponha a mão no código da matemática, ele vai olhar a matemática, vai assinar e vai entregar para uma outra pessoa produzir o prédio. Claro. Certo? tá vendo que existe um, um profissional, esse profissional ele é conceituado, esse profissional as pessoas confiam nele uhum. e confiam que ele vai, re, vai olhar aquilo ali assinar e ir para frente. Uhum. Certo? Legal. Olha só uma falha na questão da ilustração. Se eu te dou uma inteligência artificial e você faz uma coisa, qualquer pessoa no mundo pode fazer. Uma capa de livro. Quem é que vai fazer uma capa de livro? Hoje em dia, com inteligência artificial, você digita lá o que você quer, sai uma imagem, você coloca numa capa de livro. Aquela capa de livro, será que aquela capa de livro ela tem uma responsabilidade de forma geral? Será que um artista não deveria ter assinado aquilo que saiu da inteligência artificial? Essa é uma discussão, tá? É só uma discussão, ela tá Sim. em aberto. Tem pessoas que vão dizer que não, porque, por exemplo, o roteirista sabe muito bem o que ele quer, então o roteirista ele pode criar a capa dele através da inteligência artificial e gerar a capa dele. Ok, é o roteirista, né? E uma outra pessoa, né? Então o roteirista talvez ele possa assinar a capa. Então o que acontece? Não existe, é isso que eu tô falando, é, não existe um... Se eu, se eu pegasse... O, se eu pegasse a matemática do, do prédio e desse para você ler e assinar, você nem precisaria ler e assinar, é mas, mas você poderia só assinar porque está certo. Você sabe que está certo. O negócio lá está certo. O engenheiro mesmo nem olha para assinar. Ele só assina ali e vai embora. Mas existe um comprometimento com aquele profissional. É, mas cê, é, não é... existe um comprometimento. É Aonde eu vou chegar, tá? Eu vou chegar numa questão que é uma discussão muito grande principalmente nos, nos, nos níveis de hoje em dia né que tudo é política e tudo você tem o, o, o flaflu mas a profissão de artista não é regulamentada não existe uma regulamentação para arte uhum. ou seja os profissionais que trabalham com arte eles é, é, eles não têm nenhum apoio de nenhum tipo de instituição enquanto as outras profissões têm então poderia se haver um a inteligência artificial em imagem, mostra o quanto defasado está a percepção do artista frente à sociedade. E do mercado. É, não, é, não é nem uma questão do tipo assim, ah, você vai criar um sindicato dos artistas, então? Não, não é isso. Eu, eu, o sindicato dos artistas eu não preciso criar. Eu gostaria que todas as pessoas entendessem que existe um profissional ali. Que o cara estudou muito para chegar lá e que talvez a opinião dele seja melhor do que a das outras. Se você fez um prompt lá com uma arte e o artista olha para aquele prompt e fala assim, essa composição não tá boa e pode vender melhor, com uma composição melhor, você fala assim, ah, não, tá bonito, imprime aí. Não, peraí, uhum. você tem que confiar um pouco mais no que aquele cara estudou, mas não existe isso. Então, uma forma, uma forma de você colocar, talvez, né, isso é um talvez bem grande, para todo mundo discutir, para pôr em questão mesmo. Bom, se, se tivesse uma regulamentação da profissão de ilustração, Talvez as pessoas começassem a olhar... O povo, de forma geral, começassem a olhar para o ilustrador de uma forma Mano diferente. Não, mas eu vou pegar um outro exemplo.
1: Outro dia eu estava assistindo um podcast... É, e, cara, eles tinham um puta de uma estrutura. Um puto estúdio, câmeras top, microfone top e tal... Mas são ferramentas Sim. que na mão do profissional, de um bom profissional vai fazer um excelente trabalho. E na mão de um profissional que não sabe o que está fazendo, vai fazer uma meleca. Sim. Então eu assisti o podcast, problema de enquadramento, câmera vazando no fundo, contraste da imagem, iluminação errado. Eu falei, meu, fora os apresentadores que não tinham uma pauta ali para conversar com o pessoal. Agora eu vou te dar o inverso,
0: tá? E aí pode ter um cara que com um celularzinho só faz uma puta de uma apresentação. Exatamente. E, e o cara não é formado em nada. Aí a gente tem dois extremos, tá? Uhum. Então a gente tem um extremo de um cara que pode até ser formado e é um cocô. E um cara que não é formado em nada e faz um puta de um trabalho. Certo? Quem é que vai avaliar isso? Quem é que vai avaliar se aquele cara ali não tem? Bom, em primeiro momento, o que, que eu digo assim? Eu falo assim, esse cara que, não, que sozinho consegue fazer, eu acho que ele precisa passar por um, por um caminho legal da situação. Se, se hoje fosse instituído no Brasil assim: ah, todo artista para ser artista mesmo, poder vai ter que fazer no mínimo três anos de um curso técnico, eu estaria ferrado. Porque eu não tenho isso. Eu, eu tô há 25 anos no mercado e, e nesses 25 anos eu tenho aprendido com outros profissionais. Então, eu mesmo não tenho um diploma. Então, se amanhã o pessoal fala assim: ó, precisa de diploma para usar inteligência artificial, eu sou a primeira coisa, eu sou o primeiro cara que se fode. No entanto, Neste momento da minha vida, eu defendo que, se isso entrar, eu tenho que correr atrás para ter esse diploma. Você entende? Por quê? Eu tô pensando a longo prazo, uhum. não a curto prazo. Né? A curto prazo, ferrou. Qualquer, qualquer profissão que é, que é regulamentada de hoje para amanhã passa por um processo muito difícil de... E quem já trabalha? E, e quem é bom? E como é que fica nisso? Mas depois que passa esse processo... Quando a criança já dá aquele toque assim, quero ser artista, quero ser médico, quero ser. Né? E você já entende um pouco, ou pelo menos os pais que conseguem enxergar isso entendem um pouco, já vai encaminhando ele para um, um curso técnico, para um, um colegial técnico, e ele vai tendo essa formação. Então, num futuro, essa discussão nem existe. Porque a criança que vai nascer, ela já vai seguir o caminho, mas para agora é uma discussão que precisa ser, ser, ser feita, né? Então, assim, poxa, eu acho que poderia ter uma discussão um pouco mais séria sobre uma regulamentação de, da, da profissão de artista. Mas eu tenho colegas de trabalho que são Totalmente contras, ele tem, eles têm os argumentos dele, eu acho super válido pra gente poder discutir. Discutir
1: e debater. É, é Raul, oh, olha, a gente tem muita coisa pra discutir, ah. muita coisa pra debater, mas eu preciso encerrar o podcast contigo. Já? Já! E, olha só, vamos você, vai, fazer, precisar fazer, fazer um outro, você né? vai precisar voltar. Vamos fazer um outro. Você vai precisar voltar. Vamos fazer outro. E aí a gente vai falar de cassino? Pode Games ser. Games em cassino? Pode ser, é um assunto que eu quero. É um conheço assunto legal. Um <risos> Então, olha, gente, o Raul vai voltar. Eu espero que você tenha gostado aqui desse bate-papo. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Eu vejo você no próximo episódio. Raul, obrigado mais uma vez. Viu? será
0: que o próximo episódio eu vou estar com a mesma roupa e você também?
1: É, não sei. Vamos ver, vamos ver. Valeu, gente. agora. Valeu, até a próxima.